0: Неискусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это неискусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube, а также не забывайте про наш телеграм канал "Мэри Искусственный Интеллект". Все ссылки будут в описании. А, знаете, я уверен, что многие из вас, кто когда-то учился, может быть, пробовал а, использовать глицин во время сессии, чтобы лучше запоминать. Многие из нас носят очки, как и я, чтобы лучше видеть. Но сейчас возможности по улучшению или расширению наших, или преодолению наших физических ограничений значительно выросли. То есть, в спорте можно использовать допинг, в косметической медицине да, можно не просто мазаться кремами, а хирургическим образом менять свой собственный вид и... Можно в прямом смысле улучшать свои когнитивные способности при помощи нейрофармакологии или при помощи э, вот, обычных, э, ну как сказать, обычных, это не совсем обычное дело, но при помощи нейротехнологии, например, посредством э, магнитного электрического воздействия на э, кору головного мозга. Сегодня мы говорим о Усовершенствование человека. Это большая область исследований. В современной философии большое поле дискуссий Говорим о том, насколько это этично и где граница между усовершенствованием и помощью. Говорим об этом сегодня с философом Андреем Веретенниковым. Андрей, привет. Привет, привет, Антон, очень приятно да. быть на подкасте. Ага, тебе приятно, но я сейчас тебе испорчу впечатление. Сейчас посмотрим. А, да.
0: Приветствую всех. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Наконец-то поговорим о том, как сделать человека качественно лучше.
1: Усовершенствование
2: человека. Что это такое? Как обычно, философы все начинают с определения в терминологии, с анализа понятий. Усовершенствование – это нечто, что может превосходить среднюю статистическую норму. Более того, можно сказать, что усовершенствование, enhancement в полноценном смысле – это нечто, что превосходит даже самую выдающуюся, допустим, физическую или когнитивную способность человека. То есть, условно ну, говоря... есть, 180 и... интеллект, uh -huh. это интеллект, там, допустим, супергения. Да? Если 200, это уже как бы вот uh -huh. то, что uh -huh. мы можем назвать... Uh -huh усовершенствованным. Здесь два аспекта. Мы уже с тобой поговорили заранее немножко об этом. Один аспект – это терапия. Терапия – это мы, допустим, у нас есть недостаток, мы пытаемся его исправить. Например, очки являются вот таким элементом вот этой терапии. Они, они приводят зрение в норму. А с другой стороны, если мы, допустим, одеваем на себя или вживляем в глаза, допустим, инфракрасный датчик, это уже будет enhancement. Ну, уже сейчас это невозможно, но... Ну, пока невозможно. Да-да, ну, представим. Можно да. одеть очки точно так же, как очки для глаз, можно одеть точно так же прибор ночного видения, и это будет уже улучшение.
0: К слову, зрение... Человек научился совершенствовать довольно искусно. Безусловно, вживлять в глаза различные микрочипы с возможностью смены режимов зрения – дело будущих свершений. Но вот скорректировать различные недочеты сегодня вполне реально. Могу привести пример самого современного из таких методов – лазерной коррекции.
1: То есть, когда мы говорим об усовершенствовании, мы говорим о преодолении некоторых нормативных, заложенных биологических и когнитивных ограничений. Как обычно, здесь такая,
2: здесь такая проблема, как обычно, если даже большинство согласно, есть всегда не, не согласные с таким, с таким определением. В этом смысле, когда... Выбирается какая-то статистическая норма. То есть, иногда считают, что терапия – это когда мы приводим, допустим, наше зрение к среднестатистической норме. Здесь может быть хирургическое вмешательство. Вот, допустим, ты носишь сейчас очки, я очки носил раньше, но затем после ряда операций на глаз как бы, я очки носить перестал. Угу. А является ли это вмешательство улучшением? Нет, это терапия. Они привели мое зрение к какой-то норме. И вот это, если, эм, где э, находится эта норма, допустим, если мы выбираем, допустим, по когнитивным способностям, допустим, если мы выбираем, что среднестатистическая норма, на там у нас IQ 120, угу. вот если мы подтягиваем под эти 120 всех, да, не считая супергениев, там, вот, то эм, это будет терапия. А если, значит, чуть больше 120, то есть, допустим, у нас есть такая как бы Эйнштейн, там, обычные люди среднестатистические и люди не очень ограниченными, значит, когнитивными возможностями, то получается так, что если мы подтягиваем под Эйнштейна с точки зрения таких как диссидентов по поводу улучшения человека, это будет уже, уже улучшение, уже вмешательство в норму, в человеческую природу. И э, с ними нельзя, конечно, не согласиться, но э, в том смысле, конечно, да, э, гений э, или выдающийся интеллект это явно не норма.
1: Это явно не норма среднестатистической... Э, ну, и более того, на... даже если мы не можем определиться с понятием нормы, здесь есть другие способы на это посмотреть, что... Улучшение ⁇ это то, что мы делаем без какой-то явной необходимости. То есть, вот ты сейчас говорил о так называемом нормативном подходе, да, а есть еще подход, основанный на представлении о болезни. То есть, когда... Ну, чаще это девушки делают, но и мужчины тоже делают. Да, Какие-то косметические, хирургические процедуры. А в контексте усовершенствования человека мы говорим именно о биомедицинских интервенциях, то есть, о прямом вмешательстве в организм человека, не просто там надеть очки. Да, вот, то косметические интервенции, они не связаны с тем, что есть какая-то потребность именно жизненно необходимое, улучшить качество жизни, потому что вот была какая-то болезнь. Нет, никакой болезни не было, просто вот так захотелось. И все. И некоторые люди, например, у меня... Я, я, я ношу очки, но у меня зрение позволяет ходить и без очков. Если я приду, у меня как таковых медицинских показаний Нет. Это тоже такой подход. Но какие бывают виды улучшений? Да, вот Мы уже поговорили об этом. Хирургическое улучшение. Хирургическое вмешательство, биомедицинское
2: в том смысле это таблетки. Да, фармакологическое. Фармакологическое вмешательство. Пока, ну, пока еще только разрабатывающиеся это кибернетическая Кибернетическое в том смысле, что какие-то э, приборы, э, которые позволяют, там, вживляются или одеваются. Ну, да, это и... нейроинтерфейсные технологии. Да, это э, ну, типичный пример. В этом смысле мы уже как бы живем в, в завтра. Да, когда Дэниел Деннет писал в девяносто первом году свою книжку «Объясненное сознание». Он там с восторгом описывал интерфейс, который позволял слепому человеку камеру через камеру там воздействовал на... Там, вживлялись какие-то соединения там, экспериментальные. И он, он прозревал слепец. Этот, вот, ну, там белом, это в кавычках вот, тогда, прозревание. Ну, прозрев, конечно. естественно, это какие-то воздействия. Вот существовал какой-то такой эффект. Вот сегодня это не является таким уже какой-то научной фантастикой или даже квазинаучной. Это уже как уже существующие, отработанные какие-то вещи.
1: Ну, скажем так, это как, как проект. Естественно, что... Естественно, это Есть такая шутка, что когда нейроученые рассказывают о том, что они могут это, могут это, и спросить, а можете вот пальчик, чтобы вот ну, двигался нормально? Нет, это не можем. Но вот то поэтому... же самое касается, между прочим, и этих заменитых экспериментов
2: про движение силой мысли, движение роботов силой мысли. Да-да-да, но -да -да. это, ну, это мы уже в детали будем уходить.
1: Да. Вот выделили мы... Вмешательство фармакологическое. Наверное, отдельно стоит выделить психофармакологию, которая направлена именно на изменение каких-то психологических характеристик, там улучшение внимания, возможно, концентрации и что-то еще. То есть, вот, вот модофинил он запрещен. Есть такой препарат, одобренный в США. У нас это наркотик.
0: последнее время... В России становятся популярными так называемые наотропы. Это лекарственные средства, предназначенные для оказания специфического воздействия на высшие психические функции. Считается, что наотропы способны стимулировать умственную деятельность, активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность к обучению. Предполагается, что наотропы увеличивают устойчивость мозга к разнообразным вредным воздействиям, таким как чрезмерные нагрузки или гипоксия. Вот только наличие у унотропов терапевтического эффекта не доказано. В США и Западной Европе, например, они не применяются. Так что этот метод самоусовершенствования, как говорится на ваше усмотрение, Андрей, а с чем граничат такие
2: взаимодействия? Генетическая очень большая, большая сфера. И э, на одна из самых, наверное, конечно, самых противоречивых. Это же вопрос не только о изменении, так сказать, онлайн. То есть, как бы как, есть такая метафора перестройки самолета на лету. Это там, изменение грубыми этими средствами, допустим, ретровирусами нашего генетического кода взрослого человека. А, допустим, изменение генетического кода детей. Это, да, Это вообще гигантская сфера.
1: Да, я хочу сам. сказать, что у нас был выпуск а, о этических проблемах а, генетики и с, с, с Сергеем Шевченко, с твоим приятелем и коллегой, которого ты хорошо Сергей знаешь. Сергей. И, и там мы обсуждали как раз а, то, каким что есть довольно интересные парадоксы, а именно наша ответственность перед будущим, особенно перед нашими детьми, как, какое право мы вообще имеем вторгаться в природу эмбриона и многие-многие другие вещи. Вы можете узнать об этом из нашего выпуска о генетике. Пожалуйста, посмотрите в нашем подкасте. И еще ну, какой-то... Какой же еще можно выделить вид усовершенствования? Ну... Спортивная, то есть это воспитание, ну, тренировка. Воспитание, тренировка, является ли это усовершенствованием? Это ну, как нет. раз вопрос о норме. Ну, это, это как раз... Не, это вот практики, а вот они не связаны, они не биомедицинские. То есть нет технологического воздействия, технологической интервенции. Конечно, тренировка это очень сложно и так далее, и так далее, так далее. Но нас и заботят вопросы именно о технологиях. Я хочу сразу привести интересный пример связанный с тем, где мы не понимаем. Это усовершенствование, это морально нормально, это не обман, то есть не читерство какое-то. И не понимаем. Что, что это за пример? Это пример, связанный с терапевтическими исключениями в спорте. Вот. Многие слышали про знаменитых норвежских астматиков, хотя я сразу хочу заметить, что в российском лыжном спорте тоже очень много астматиков и в российском, и в норвежском и вообще в целом в мировом лыжном спорте много астматиков. Это никакой не секрет. И а, вроде бы люди получают терапию, да, противоастматическую, то есть они, им разрешено при применении противоастматических препаратов. И с другой стороны, как кажется получая лечение от недуга, они получают и преимущества одновременно. Но это отдельная дискуссия, так ли это или нет. Можно другие примеры привести в спорте, где люди по медицинским показаниям делают те или иные операции, но эти операции, помимо всего прочего, имеют следствие то, что они получают некоторые преимущества, которых у них до этого не было. И вот как здесь быть? Это где вот... Как мы оцениваем? Это именно лечение необходимое все-таки? Или это усовершенствование? То есть, как, как, как мы разграничиваем ну, эти вещи? здесь
2: Это, конечно, вопрос, но здесь все зависит от, являетесь ли вы энхансмент вот, скептиком, да, который к средней норме, или оптимистом. Uh -huh. Оптимист это больше, чем норма. Если для, допустим, человека... Астма не является же нормой для заболевания, она не является нормой для mm -hmm. среднестатистического взрослого человека, поэтому да и для невзрослого. Поэтому здесь это скорее приведение к, к статистике. Этот mm -hmm. спортсмен получает, конечно, преимущество. Но, с другой стороны, тренировка здесь, она точно так же, как и, допустим, образование. Образование – ментальная тренировка. Допустим, мы же знаем, что, как правило, люди... неважно важно, чем они образовываются. Главное, что они получают некоторую ментальную Но дисциплину. Вот,
1: вот, вот здесь и есть вопрос о норме. И тогда Я, они... я, я, я хочу тебе ага. вот что на это возразить. Вопрос о норме здесь вот какого характера. Да? Мы можем взять известного лыжника Максима Валикжанина. Вот его еще князь Серебряный называют из-за большого обилия серебряных медалей. И у него аномальные показатели гемоглобина. То есть, очень высокие. Или мы можем взять некоторых африканских девушек-атлетов, бегуней, на, на дистанциях 200-400-800 метров, у которых... Уровень тестостерона очень высокий. Очень высокий. И э, есть прецеденты, когда на 800 метров одной и той же девушке нельзя выступать, потому что ее она не, под, не выполняет требования соответствия с женской физиологией. Да? А на 400-200 – пожалуйста. И в чем здесь вопрос заключается, да? что... Э, так как э, тело спортсмена, выдающегося, оно аномально, то почему терапия какая-то, например, человеку, который не обладает таким уровнем гемоглобина, почему вот нет у меня уровня гемоглобина, как у Максима Валикжанина, можно мне, пожалуйста, тогда эритропоэтин? Вот такой гормон надпочечников, но ну, вот искусственный эритропоэтин, который повышает уровень гемоглобина, потому что я, я не смогу с ним соревноваться, у, у него есть генетическое преимущество. Давайте тогда наоборот приравняем. То есть где здесь вот грань-то?
2: Ну вот если взять выдающегося атлета как такой порог. Верхний порог человеческих способностей, угу. да, то в случае с оптимизмом, я бы сразу как бы делил, как философы часто делят всех на измы, угу. с оптимизмом, я бы сказал, что это, это человеческое, это как бы еще приведение к норме. То есть, то есть на твой
1: взгляд, употребление допинга этично?
2: <связано> да, скорее всего, ага. да. Если, если этот допинг разрешен всем, и он не вредит здоровью.
1: <laughs> ну, это, это, а это... Ну, ладно, это... допинг запрещены, так как они да, нечестно. Э, 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 так вот в том-то и вопрос. Вот в, в, в чем нечестность-то? То есть, ну, нету... Понимаешь, у меня нет... Есть такой показатель... Вот, такого Человек уровня. с выдающимся
2: принимает допинг и принимает средний. Ну, вот средний. Это, вот средний я, подтягивается вот... до выдающегося,
1: выдающийся перешагивает за границу уже. Правильно. И вот смотри, у меня нет такого... Максимального потребления кислорода и МПК. У меня нет такого гемоглобина, как там у самых крутых атлетов, да? Значит, мне допинг можно, но ведь допинг всем запрещен. То есть, понимаешь, в чем дело? И тогда как я могу с такими людьми соревноваться? Но это... Вот, правда, надо сделать отдельный выпуск про это. Но мы сегодня То хотели... То самое
2: касается, между прочим, Антон тоже
1: сказал, касается и хирургии косметической.
2: Дело в том, что ага. это не просто, допустим, вопрос... Ну, это вопрос социальной философии там, или культурологии. Это не просто, что человеку хочется сделать что-то со своим телом, чтобы соответствовать каким-то нормам, допустим, красоты или сексуальности, которые приняты в данный момент там в той среде, в которой он находится. Это способ получения социальных преимуществ. То есть, красота – это способ, ну, или то, что называется там красотой или привлекательностью, это способ получения социального преимущества. Ну, в том числе, не исключительно. Точно но... такое же. В том числе, конечно, одно из преимуществ, точно такое же преимущество, как то, которое дает образование, способность как бы к когнитивному, быстрому, быстрой ориентации в, в потоке информации, или там способность критического мышления от, отбору. То есть, информации. косметология
1: – это социальный допинг. Не а... надо ее
2: запретить. Нет, я, я как раз за допинг и тот и другой. Поэтому как бы а пускай делают что хотят.
1: Вот. Ну, а это как же, ну, ну вот. Хорошо. У нас получается подкаст. Сейчас мы будем называть тему будущих подкастов. Почему? Да. Потому что в случае с косметологией проблема не только в том, что это какой-то социальный допинг, но и проблема в том, что есть известная тема в феминистской философии. Да, я, а право я, 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 я заранее прошу прощения, что об этом говорю, потому что а, все-таки мы тут двое м, да, мы да с, не гендерных э, мужчин сидим здесь, да и, и рассуждаем о феминизме. Но я вскользь скажу, что э, болезненная увлеченность соответствия стандарту красоты является одним из источников неравенства, и вот э, гендерного неравенства. И поэтому, чем сильнее развивается вот такая косметология, пластическая хирургия, чем больше э, в обществе это принято, ну, например, вот недавно я был в одной арабской, арабской стране, не буду называть ее, но там у многих девушек тотально сделаны носы. Просто тотально. Ну, не прям тотально, но очень это распространено. И э, получается, что вот это такое усовершенствование, которое не только может быть источником неравенства, как мы об этом иногда думаем, да, но может быть источником закрепления э, вот такого...
2: Социальных практик, которые
1: ведут да, к,
0: да, к, дискриминации. к дискриминации. Самая распространенная в мире пластическая операция, конечно, по увеличению груди на нее приходится 16% от их общего количества. Чуть менее популярны липосакция – 15% и пластика глазных век – 11%. Кстати, есть доказательства того, что в третьем тысячелетии до нашей эры, в Древнем Египте уже делали операции по реконструкции носа и очень тщательно относились к швам и ранам на лице. Вот только у меня есть вопрос по поводу анестезии. Она ведь была изобретена? только в 1846 году. Ладно, лучше мне об этом не думать. Антон, мы ведь говорили о дискриминации по гендерному признаку.
1: И, и в том числе не только дискриминации по гендерному признаку, но, например, дискриминации людей с инвалидностью, которые по, ну, по многим причинам никак, там какие операции не делают, но они не, никак не смогут э, стать не знаю, соответствовать какому-то идеалу угу. и так далее. Антон Викторович, слушай, но ведь то
2: же самое относится и к закреплению социальных неравенств относительно образования. Образование, допустим, даже не то, что не те возможности и способности, которые получает человек, заканчивая некоторый определенный вуз, там, МГУ, там, ВИШИ или Оксфорд. Uh -huh. вот. а просто статус, который дает ему это просто как диплом наличие диплома или наличие горизонтальных связей, однокурсники наличие множества преимуществ, однозначно. И ну, тогда да, ну. нужно ли рассматривать как бы, институции, допустим, высшее образование или пускай даже школьное образование в качестве вот таких способов получения преимущества социального и закрепления неравенства. Как бы Что в таком случае, как мы к людям с когнитивными отклонениями будем относиться? Человек не может концентрироваться, написать я... диплом. На, на это
1: как раз я тебе могу ответить, что эта тема она тоже активно обсуждается. То ну, Во-первых, мы все понимаем, что какое-то абсолютное равенство недостижимо просто потому, что мы все разные. Вот все разные, все никак мы к одному какому-то знаменателю не придем. Это понятно. Но в случае с университетами... Да, и вот есть механизмы определенные. Например, если ты талантливый человек, ты можешь как-то в конкурсах поучаствовать, олимпиадах, еще что-то. То есть, в системе спортивных отбора. спортивных соревнованиях. Ну, в спортивных соревнованиях, да. вот ну, В нашей стране такого нет. Но возможность такая есть не в нашей стране. Ну, не в нашей стране, да. да. Но так или иначе... Да, то есть, есть возможности компенсации хоть какой-то. И вот этого неравенства И то же самое касается инвалидности. И вот этих разнообразных инклюзивистских практик, так называемых, которые как раз решают проблему включения в равноправное такое социальное пространство людей, которые из него исключены. Это в первую очередь инвалиды. Да, это очень важная тема и люди с особенностями развития. И здесь есть... А вот когда мы говорим о совершенствовании, да, кажется, что мы... Да, мы перескочили с,
2: с проблемы усовершенствования на проблему равенства. Проблема да, равенства да, да. Она совершенно отличается. Да, и да. она, конечно, да, связана да, с тренировкой. Просто
1: усовершенствование сразу задает неравенство. Сразу. Mm -hmm. То есть, как только, я, как только я прибегаю к технологии усовершенствования, все, это я мгновенно устанавливаю неравенство. Да, в этом смысле
2: э, вполне закономерное опасение У пессимистов э, такие, что, конечно, усовершенствование, так как, так как ресурсы ограничены, э, поэтому богатые будут становиться только богаче, э, и умнее, выше, сильнее, все остальные останутся, э, как и были. Но тогда надо То запретить такой,
1: усовершенствование.
2: Э, если мы, собственно, э, предполагаем, что усовершенствование закрепляет неравенство. Если мы это предполагаем, точно так же, как если рассматривать любое, любое воспитание, образование, тренировку, угу. допустим, возможность получения тренировки, не все общества эгалитарные, того, Конечно, не во всех обществах у людей есть равный доступ. В нашем отечественном обществе тоже доступ не вполне равный, мягко говоря. К, допустим, к получению, к усовершенствованию самого себя собственными усилиями, да, mm -hmm. там приведения к норме, mm
1: -hmm. к тем самым 120 IQ, то... Да, ну, я, я могу ответить на это, что, ну, во-первых, тем, что уже говорил до этого. Ну да, что есть но, механизмы. Но, но, да. но второй момент, который я хочу обозначить, что обучение, тренировка и многие другие вещи, они связаны с проявлением волевых усилий. Да, это не медикамент, вот, да. конечно. То есть, то есть, когда я концентрируюсь на чем-то, это одно, волевым образом. А когда я употребил, так не буду больше называть наркотические агенты, которые запрещены то есть, в России, которые не являются наркотическими за пределами России, ну, это отдельная интересная тема. Ну, вот я употребляю, допустим, знаменитый фенатропилл. Не буду обсуждать его эффективность. Да, вот употребляю его... Вот до какой-то момент концентрация получше. И мне не надо было никаких усилий к этому прилагать. Я сразу получаю это преимущество. И вот усовершенствование – это как раз э, э, дармовое преимущество, которое тебе падает просто с, с неба. А лекарство все-таки нужно
2: купить. Оно стоит денег. Если нет денег, допустим, у человека на еду, то у него вот, нет денег на вот,
1: утро. Вот, вот, вот. И получается, что если я в системе потребления ограниченных ресурсов занимаю в, в этой иерархии, точнее, не системе, а иерархии, более высокую позицию и могу позволить себе такие лекарства покупать или выживлять себе такие то интересные чипы. Ну, сейчас это еще фантастика, хотя ну, уже сейчас что-то что что делают, да. да, но это все еще далеко до того, о чем фантазируют. Но таким образом я закрепляю неравенство. То есть, помимо того, что у меня есть возможности, я ускоряю. То есть это ускоряет неравенство. Понимаешь, в чем дело? То есть, чем больше у меня средств, тем лучше я еще могу себя усовершенствовать. И получается мой отрыв от тех, кто пытается за мной э, угнаться, он все время увеличивается. Я,
2: здесь, когда мы обсуждаем такую вот э, социальную компоненту, я прямо признаюсь, я здесь не, не специалист, uh -huh. но наш отрыв там... Безоса или Маска от нас настолько велик, что нам абсолютно не важно. Летают они по небу, там, как Супермен, и только криптонит их может там, повергнуть, сбить с их полета. Просто они существуют в другом мире. Вот Если это супер вот эти вот такие элиты, да, и обычно мы не сталкиваемся с, вот, с этими сверхэлитами. Вот, Андрей, мне кажется, А вот ты... если как бы это будет твой сосед, а, у тебя,
1: а ты нет, да, значит, у тебя уже есть тоже доступ к -то вот, это, это, нет, вот это я хочу сказать, это уже этическая остановка твоя, потому что а, можно решить этот вопрос так. Хорошо, есть там маски, безосы и так далее... Пусть они, их окружение, колят ну, да. себе моднейшие да. нейроф... нейрофармакологические препараты. Пусть они надевают на себя... Вот сейчас продается множество знаешь, всяких ободков веселых, которые якобы да. Да, дают какой-то ну, эффект. Но ну, вот. ну, пусть они обвешиваются этими ободками. Пусть они генетически редактируют своих детей, как об этом фотофантазируют не к бострам, чтобы эти дети были супер-пупер э -э, когнитивно одаренными и вообще не такими, как мы. Да? Но таким образом вот, формируется вот из твоей установки такая прослойка людей, вот, которая железным занавесом отгораживается от всего остального мира. Она и так отгорожена. Ну, слушай, ну... Ну сейчас, конечно, какая-то кухонная философия, да, но, да. Но, 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 но откуда там Илон Маск взялся? Что он был каким-то миллиардером с самого детства? Нет, конечно. То есть вероятность того, что может быть какая-то вертикальная мобильность, она при таком подходе просто уничтожается.
2: Ну, то Одно дело есть, Маск, име... другое име... дело профессор, да. допустим, университета. Университета профессором могут стать
1: многие. Там, войти в интеллектуальную элиту. Ну, конечно. Вот, ну, 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 да, ну, конечно. Но просто, когда ты говоришь о том, что, ну, да бог с ним. там То, что там суперэлиты могут себе позволить. Вот, пожалуйста, там, и кушайте все, и все, все остальное. А, но, вообще-то, это неправильно. Не так как получается, что они, вот их положение в таком случае оно очень жестко закрепляется. То понимаю, есть уже уже границы становятся непреодолимы. И это может быть источником а, того, о чем вещают некоторые, назовем их... Пессимисты. Пессимисты, да. Что произойдет сильнейшее социальное расслоение. То есть, как только станет ясно, что вертикальная социальная мобильность, она принципиально ограничено, как, например, в варновой системе общества. да, угу. То есть, брахманы, да, да, да. кшатрии, ваши шудры. Да? Вот если ситуация станет такой же, то, соответственно, мы с тобой, даже будучи преподавателями университета, будем шудрами. Или ващими. Или, или вообще неприкасаемыми. Но это отдельный разговор. А, ну, вопрос такой, как
2: бы... Если переворачивать эту кастовую систему на сейчас... А сейчас мы не являемся ими.
1: Вот я все время да. этот, этот аргумент ну, вот. появляется, да? А, И, не, конечно, можно такой да. суперкритический реализм сказать: вот-вот, да, да, да. а ты вот такой идеалист. Поэтому счит... я просто аргумент это, это
2: аргумент, вот разновидность, которую ты сейчас э, привел, это разновидность аргумента против космического туризма. Так как он недоступен э, большинству угу. населения угу. Планеты Земля, то зачем он нужен? Ведь нам лучше давайте э, э, возьмем какие-то деньги, как будто они где-то есть. Да, и потратим значит, на улучшение жизни э, там, многих людей, да? mm -hmm. а не для того, чтобы три э, миллиардера там поболтались э, полчаса в невесомости
0: Пользуясь капиталистической логикой, рискну кое-что предположить. Богатые люди находят для себя новое развлечение, предположим, полеты в космос. Испытав весь тот позитивный эффект от них, они начинают массово вкладывать деньги в отрасль. Она получает свое активное развитие, и в итоге космонавтика развивается, а освоение Вселенной начинает идти быстрее. Звучит как идеальный инвестиционный план для любой отрасли. Предлагаем вам посмотреть знаменитую запись недавнего полета Grew Dragon с космическими туристами на борту. Это завораживает даже меня.
1: В случае вот так называемого космического туризма да, это имеет, может иметь определенный глобальный положительный эффект на развитие технологий. Да, секунду, секунду, подожди. подожди. И э, это не будет являться источником деградации социальной. И именно сильнейшей социальной деградации и упрочнение неравенства. То есть, когда я получаю возможность не путешествовать там в космосе, а именно э, качественным образом... Как ты говоришь, вот есть предел в 180. Допустим. Пусть... Ну, это я Ну, я сказал. Но, 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 но это ерунда. Ну, давай, вот пусть будет так. да? Пусть у меня там будет 240, 350 или 1000. Я, я не знаю даже, о чем сейчас говорю. Угу. Но это просто в качестве иллюстрации. Да? И тогда вот если будет образована такая прослойка людей, которая обладает исключительными когнитивными способностями, исключительным доступом к ресурсам, то это может привести к дегуманизации и социальной деградации моего статуса сейчас. Элиты должны быть каким-то образом заинтересованы в благополучии обычного человека. Если такой заинтересованности нет, а, как кажется, она может отпасть, то сразу же будет деградация социального положения. Объясни <связано> мне, как можно э, этически обосновать усовершенствование, чтобы не было чего-то ужасного, о чем я сейчас говорю. А, но
2: ответ простой, он от фактов. Пока нынешняя цивилизация существует, пока нет ядерной войны, вы не остановите. Вот вопрос о том, как нужно ли это регулировать и в каком смысле. Но усовершенствование сами не остановить. Угу. Я отлично помню, что, допустим, в некоторых случаях, когда я учился в школе и готовился к выпускным экзаменам, бог знает когда, угу. вот, мне Мама купила ноутропил. там курс ноутропил. Это средство, это нейромедиатор.
1: Нейро, нейро, нейр Нет, если а средство управляю, для улучшения памяти. Нет, да? нет, 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 друзья, вот И э что он там э делает? Э э Нотрапилы и все эти пилы. Это как правило анти-антигипоксанты. То есть они улучшают э э снабжение э кислородом. Кислородом. Ну, якобы да. улучшается память. Якобы. Эффект... Память нет, не улучшается. Но
2: эффект от него, конечно. Самое интересное, как бы, здесь же зависит не просто, насколько вы больше запоминаете, да, а что вы запоминаете. То есть, допустим, легко запомнить допустим, всех, там, используя такой, ну, более действующий стимулятор, легко запомнить всех действующих героев Вархаммера. Uh -huh. да, а, и тем не менее, не подготовиться к, к экзаменам запросто, как бы вы запоминаете все подряд, кроме того, что нужно вам вот эти, как бы сколько вы там занимаетесь в день, два mm -hmm. часа, вот. В этом смысле, конечно же, немножко, мне кажется, начали про про социальную, про технооптимизм, технопессимизм, да, так скептицизм, скорее не пессимизм, скептицизм, mm -hmm. вот, относительно прогресса. А, Но, ну, может быть на будущее я э, хотел как раз вот по эту разумность про сверхразумность как бы что это такое uh -huh. сразу как бы след за Бостромом вот, отметить как бы, самый простой способ что такое вот этот сверх такой допустим наш как бы, воображаемый миллиардер да который вот, улучшает в себе когнитивные способности uh -huh. как бы мы университетские люди, поэтому нам скорее когнитивные способности. Ну, мы также из спорта, там, и из искусства. Это тоже как бы связано с когнитивными способностями часто. Самый простой способ – это, это, конечно, ускорение. Ускорение вот именно скорость работы мозга. Но вот скорость работы мозга как бы технически, в принципе, это не невозможно. То есть, не невозможно. Обмен нас предел, как бы это даже там, не скорость э, звука, скорость света предел. Mm -hmm. В этом смысле, что есть такой интересный э, аргумент, вот я немножко модифицировал, о том, что вот, единственный такой сверхумный человек, который ну, стандартный вот, для э, человека с таким суперинтеллектом, суперинтеллект это бостром, сказать же слово. Он, когда ему задают вопрос, да, как бы, и он через секунду отвечает. Вот секунда это для него, это был там час или там, день субъективного времени. Uh -huh. То есть, сколько он может придумать ответов на этот вопрос за секунду. Можно себе представить такую ситуацию, что он один такой. А мы все такие медленные. А он быстрый. А теперь большая часть нашей деятельности в сообществе, потому что мы как бы не существуем сами по себе, она связана с коммуникацией, обменом с другими. Вот, его вот эта супербыстрая жизнь, да, там он за 20 лет проживет тысячу там, или сто, неважно, угу. насколько он ускорился. Да, она будет крайне одинокой, ему нужно будет сообщество это сообщество, ему обязательно нужно будет других э, таких же м, людей, которые обладают таким же э, этим... Э, назовем это IQ. Как бы, но это uh -huh. не IQ, конечно. Это просто скорость. Uh -huh. вот, э, для, помимо физических ограничений, ну, у нас и физические ограничения, там, скорость звука в коммуникации. Мы приобщаемся, uh -huh. как бы, э, представим себе замедленную эту скорость звука, да, как, как будет слышать человек в такой, слоу-мошен, да, ему придется очень, это очень мучительная вся вещь. То есть ему нужно как бы и преодолевать эти коммуникационные проблемы. То есть улучшение когнитивной способности, например, если мы про скорость говорим, когнитивных способностей, то она должна быть как бы связана также с улучшением или какой-то модификацией явно физической. Компоненты. Uh -huh. Как минимум, нам нужно какие-то интерфейсы быстрее, чем обычная речь. Вот. Что же касается его этого нашего суперинтеллекта, как единственного человека, ему обязательно нужна вот компания. Мы знаем, выдающиеся ученые, как правило, любят общаться с другими выдающимися учеными. Uh -huh. Но не только, конечно, но, как правило, их создаются вот эти социальные компоненты, что люди общаются с пытаются общаться с более-менее равными в себе, чтобы избегать... Тогда у них конкуренция здоровая появляется там, и они... Ну, понятно. Ну, как же... И в этом смысле тогда здесь как бы есть основания для оптимизма. то В чем основание это для оптимизма? Что
1: придется подтягивать всех остальных. Ах, вот как. То есть, если... Придется подтягивать всех остальных. Аргумент такой, как я тебя понял, что... Если вы критически усовершенствовали свой собственный интеллект, то это будет сподвигать вас улучшать интеллект других. Иначе да. ну, ну, вам будет просто скучно. Еще пятерых, и все. А все остальные это так. А затем с этими ногами.
2: пятерыми, э, с кем-то они поссорились, и он образует
1: новую группу. Но... Естественно, что. Ну, хорошо, тысяч все тысяч вот, вот предел, там, даже миллион. даже Пусть будет золотой пусть, миллиард. Пусть, пусть даже будет, да, золотой миллиард или, или 100 миллионов, ну, это уже все, уже нормально, уже не так скучно будет. А все остальные как раз очень удобно, все ресурсы ваши, все удобно. Если ответь на этот вопрос мне. Если. Какое-то этическое обоснование усовершенствования. То есть, я понимаю, что технологии усовершенствования на самом деле на данном этапе развития по большей части это медицинские технологии все-таки по лечению людей. То есть, да, нейроинтерфейсы все-таки да, это... применяются в целях компенсации моторных и сенсорных дефицитов в первую очередь. И сейчас еще нет таких нейроинтерфейсов, вот, инвазивных, во всяком случае, да, которые позволяют улучшать какие-то способности, память, как про это говорит Илон Маск и так далее. И все примеры возможных технологий по улучшению это все-таки такие технологии, которые в первую очередь нацелены на применение в целях лечения. Но можно ли этически оправдать применение этих терапевтических технологий для усовершенствования? Этическое только утилитаристское, Только как бы избежание страданий мы избегаем... Увеличение да. блага. Увеличение счастья. Так, все, все, все общего блага. В том-то и суть нашей дискуссии. Что да. и, я тебе говорю. Что, 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 что это что не усовершенствование благо. Усовершенствование людей будет вести к уменьшению всеобщего блага, потому что это будет вызывать социальную деградацию и упрочение социального неравенства. И в этом смысле общее благо будет понижаться. Поэтому, согласно утилитаристской этике, мы должны тогда запретить усовершенствование. Ну, друзья, я сразу скажу, что я... Не являюсь сторонником этой позиции, я просто предлагаю... Да, Андрею я не являюсь на сторонником
2: технооптимизма да. в, в полном а смысле слова. У
1: вас есть свои собственные решения, почему мы можем использовать... И, и как, самое главное, мы можем обосновать технологии по усовершенствованию человека, пишите в комментариях на YouTube у нас и в, телег... в комментариях в нашем Telegram-канале. И я думаю, что вот сегодня мы очень много упоминали а, книгу Ника Бострома, которая на русский язык переведена как искусственный интеллект, по-английски Super А, есть перевод. Да, есть О -о -о. перевод. Да, 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 перевод есть этой книги. И... Давайте, чтобы вам было интересней рассуждать на эти темы, мы ну, так сказать, от лица нас всех подарим книгу Ника Бострома «Искусственный интеллект» за лучший ответ на вопрос, как обосновать технологии усовершенствования человека, почему они не приведут в ад. Ну, в такой условный ад. И э, просто Андрей... Киберпанк. Э, да, или в, да, в какой-то киберпанк. Пожалуйста, комментируйте ее. Еще раз э, лучшему комментарию, по нашему субъективному мнению, мы подарим эту книжку. У нас э, получилась сегодня беседа, я думаю, такая вводная. Скорее. Да. В, мы осветили какие-то разные стороны э, проблематики. Усовершенствование человека, технологического да, биомедицинского -био усовершенствования человека. И, возможно, продолжим эту тему в наших следующих выпусках, потому что вот где-то мы с тобой не сошлись. Самое интересное, если бы да, мы да, были согласны, мы бы да, просто да, помолчали. Да. Спасибо большое, Андрей, что пришел. Спасибо, Антон. Да, был рад тебя увидеть. И передаю слово нашей мэри. До свидания.
0: Под усовершенствованием человека понимается существенное улучшение биологических и когнитивных показателей посредством биомедицинских технологий. В отличие от лечебной терапии, усовершенствование предлагает человеку возможности улучшения сверхустановленных природой ограничений. Это биомедицинские практики, в которых нет прямой медицинской необходимости. Отсюда возникают дискуссии относительно этичности усовершенствования не станет ли это новым источником неравенства. К тому же не везде у нас есть возможности отделить пример совершенствования терапии. Нередко бывает, что необходимое лечение одновременно дает и преимущество. Решение этих вопросов еще впереди. Неискусственный интеллект